0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión mi previa de la serie de cuartos de final entre atléticos y cangrejeros y vaqueros e indios. Recuerda que me puedes seguir en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina, donde siempre nos estamos comunicando y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita. Agradecido por tu sintonía, que disfrutes. Vamos al Mambo Corillo, vaqueros contra los indios, campeón, defensor, vaquero, repitiendo prácticamente todas las figuras principales del campeonato del 2022, vamos a los cuadros, tienes Angelito contra Pacheco, Mojica contra Viñales, Benito Santiago Jr. contra Richardson, Duliro contra Sintrón y Wiley contra Oluyobi, del banco tenemos a Javi González. Steven Thompson e Ismael Romero contra Jonet Walker, Jeffrey Lee, Jorge Mato. Cuando yo menciono esos nombres, suena tan y tan absurdo que hasta parece un error. Dos tipos del equipo nacional de Puerto Rico saliendo de la banca y el tercer mejor vaquero de la banca fue el líder en asistencia de la liga todo el season. Hasta que llegó Angelito y lo movió a su puesto normal de suplente. El impacto en las piernas y la estánima al final de los partidos posiblemente no lo podamos evaluar en métricas. O sí se puede, pero no lo tenemos. Pero veo a estos vaqueros llegando más frescos al final de los partidos que los indios, meramente por el personal disponible. Para mí también es muy importante el récord de visitante cuando vamos a los playoffs. Porque, como se dice comúnmente, las series empiezan cuando alguien gana de visitante. Y aquí estamos hablando del mejor equipo jugando en la calle, que son los Vaqueros con 2 y -6, 6, y el peor equipo jugando en la calle, que es Mayagüez con 4 y 14. Esas cuatro victorias de Mayagüez fueron en Arecibo, en San Germán, en Bayamón y en Ponce. Y eso hay que resaltarlo porque son cuatro coliseos complicados para sacar el triunfo. Y si tú defiendes tu cancha local, solamente tienes que sacar un jueguito y ya ellos sacaron un juego en el rancho. Eso me demuestra que algo tienen de cuando en vez y de vez en cuando que si Bayamón se duerme, los indios podrían sacar un jueguito en el rancho. Honestamente, no lo veo pasando. Ahora, Bayamón, como cualquier equipo, Aprieta las tuercas, ¿verdad? Se activa la fanaticada para la postemporada y no creo que tengan muchos problemas con este equipo de Mayagüez. Los dirigentes tienes a Nelson Colón contra Cristian Dalmau. Me gusta que Dalmau ha tenido este equipo jugando a un buen nivel y ya van dos temporadas consecutivas. Los jugadores le han comprado el sistema y se nota que les gusta jugar el uno con el otro. No sé cómo hicieron con Viñales, pero en una muestra pequeña ha sido exactamente lo que les mencionaba toda la temporada, un anotador que necesitaban malamente. El problema aquí es que van contra una dinastía que cubre toda la franquicia from top to bottom, incluyendo a Nelson, que es campeón defensor, que si algo tengo que mencionar es que nunca se cree más que nadie ni piensa que las series ya están decididas sin tirar la bola al aire. El X-Factor, como he mencionado en otras ocasiones en las previas de la serie, me voy a enfocar tal vez en quién debe ser el X-Factor para ese equipo que luce como el underdog. Y evidentemente aquí va a haber solamente un X-Factor, y ese es el ex vaquero Kyle Viñales. Escuchen esto. Vaqueros e indios terminaron primero y tercero. ...en eficiencia defensiva durante la regular... ...o sea, dos de los mejores equipos defensivos del torneo... ...pero, de todos los equipos clasificados a playoff... ...Mayagüez es el de peor eficiencia ofensiva... ...mientras que Bayamón terminó cuarto... ¿verdad? Ya ven por dónde voy... ...en la medida en que Viñales se presente igual de efectivo... ...que en ese jueguito ante los Leones... ...que es bien difícil <ríe> tener juegos así consecutivos... ...va a ayudar demasiado esta ofensiva de los indios... Y también tenemos que ver el punto de vista de Bayamón. Eh, la cosa aquí es que Bayamón tiene las piezas en Angelito, Mojica, Thompson, Javi, etc. Para defender a Viñales y no dejarlo tan suelto como quiere estar. El pronóstico, como dije, aquí Bayamón está poniendo en juego su dinastía. Y 1 al 8. No hay forma que dé a ganar a los indios cuando veo el poco personal que tienen saliendo de la banca y la gran expectativa que debía haber, o la gran presión que debe haber en estos jugadores para producir. Al mismo tiempo, están estrenando refuerzos, algo que sin duda alguna complica más el panorama. Javi, Steven y Romero serían inicialistas en muchos otros equipos del BCN y esa profundidad, inigualada en el BCN, va a pesar mucho, especialmente en las piernas, como dije antes, al final de los partidos. Hay que ver si Oluyobi va a poder correr con Wiley y Romero. Estoy seguro que Angelito va a ponerle toda la presión del mundo a Pacheco, que ha tenido un assist to 9 ratio magistral, controlando el balón con excelencia. Y jamás en la vida Bayamón va a dejar que Viñales, se suelte, simplemente no lo veo pasando. Que me gane Jeff Early, Pacheco y Jolan Sintro, pero no puedo dejar que un jugador capaz de meterle 30 a cualquiera venga a definir la serie. Anticipo una serie muy, pero que muy defensiva, en donde celebraremos en grande si algún equipo llega a los 100 puntos, pero nadie celebrará más que los vaqueros después que se lleven la serie en cinco juegos, celebrando el pase. En el rancho vaquero. Oh, olvidé un dato. Perdónenme. Los vaqueros tienen marca de 18 y 3 empleos con angelito en uniforme. Nada, eso era todo. Seguimos con la otra serie. <ríe> wow papo! Atléticos y Cangrejeros, revancha de los cuartos de final del 2022. Muy recordada esa serie porque fue la culminación de la gran carrera de José Juan Barea, uno de nuestros más grandes competidores en la historia. Tenemos en los cuadros a Ney Mason contra Murier, Jader contra Plomer, Erazo contra Matías, Jefferson contra Emi, Jorge Brian contra Farid. Del banco tienes a Cliff, a Palermo. Podríamos ver ahí a Moncho, a Brady contra Moni Rodríguez, Erika Ayala y Benjamín Osuberville. La historia más importante en esta serie es sin lugar a dudas la corrida incompleta de los Atléticos en el 2022. ¿Cómo es eso, Ramos? Sencillo corillo. San Germán llega a la postemporada del 2023 con una sola cosa en mente: 12 victorias. El mal sabor del 2022 debe estar palpable todavía. Y Santulce es el primer rival que tienen de frente en una corrida, que si todo se da como se supone, tiene que ir a través de Bayamón en semifinales y Quebradillas en la final. Los dos mejores equipos del 2023. Corillo, la Cenicienta ya no existe, lo dije desde la pretemporada. San Germán es uno de los favoritos para llevarse el título en el BCN. Santulce llega con un personal bien interesante esta serie, y es que tienen la línea delantera más bajita de la liga, con Farid, Emi y Matías. El pareo luce favorable para Ole Bryan y Holly Jefferson, porque en la pintura, la única amenaza real defensiva es Farid. Y no es como que va a ir tras el tapón todo el tiempo. Eh, tiene que mantenerse en cancha para que Santurce tenga chance de ganar esta serie. Así que ir tras el bloqueo lo podría poner en problemas de falta. Eso sería fatal para completar no es tan alto no se puede arriesgar tanto en la pintura aunque es un jugador extremadamente atlético pero definitivamente es una ventaja clara para lo que es jorge Bryan y holly jefferson en las figuras obviamente tenemos a un holly jefferson que terminó la regular promediando 23 puntos 10 rebotes 5 asistencias 2.2 asistencias por error eso es excelente para un hombre grande y 26 en eficiencia en mi libreta el ramo no califica para estar entre los líderes por la baja cantidad de juegos. Pero, meramente viendo sus números, sus promedios, estaría tercero en eficiencia detrás de Hassan Whiteside y de Marcus Cosin. Corillo, pero por nada, o sea, están prácticamente al mismo nivel estadísticamente. Holly Jefferson lo está haciendo con un juego versátil y multidimensional que ya habíamos visto el año pasado, pero por alguna razón ahora parece estar a otro nivel. Mason es obviamente la otra gran figura en la cuna, promediando 17.7 asistencias, 85% el tiro libre y 20 en eficiencia con 4.5 asistencias por error, el mejor en la liga. Tiene una mezcla como de templanza con agresividad impresionante, con un IQ a otro nivel, demostrado por su balance casi perfecto a la hora de atacar, está jugando en otro nivel Ney Mason. Igualmente en Santurce tienes a los dos refuerzos, en Farid y Moody. Eh, Farid es un animal en las tablas y ofensivamente va a ir tras Jorge Bryan en un pareo que me parece que le gusta, ¿verdad? Eh, no sé, ese challenge de ir tras el hombre grande es siempre emocionante cuando era el jugador más pequeño. Y saludos aquí a mi hermano Gabo y mi primo Rubén. <ríe> Moody es físicamente imponente para un armador, pero cuestionó bastante su toma de decisiones, cerró la regular promediendo cuatro errores por juego, que para mi gusto es demasiado. No hay duda que estos dos caballeros tienen que tener una serie grande para que Santurce se lleve esta serie. Y el personal nativo es comandado por Matías y Emi. Matías, un candidato a MVP este season, y Emi, un exjugador de la selección de Puerto Rico, que hasta el momento su estancia en Santurce ha sido frío y caliente, definitivamente Santurce necesita que esté caliente el EMI Andújar los dirigentes tienen a Casiano volviendo a la línea tras sus partidos de suspensión Obviamente va a tener los ojos de la liga encima por su estatus de problemático recurrente. Alans Colón está en una posición similar a la de Juan Cardona en Arecibo. ¿verdad? Tiene un nuevo refuerzo en Muriel que lo ha tenido que integrar sobre la marcha. Y el plantel es el plantel. O sea, tiene que ir a la batalla con Emi y Matías en la 3 y la 4. Porque simplemente no hay más nadie. Es bien difícil que tú veas a, a Alans. Moviendo a Emi al banco para traer a Brady, por ejemplo Simplemente no, no lo veo pasando El X-Factor, me parece que el jugador más alto de la serie Podría ser el gran ganador aquí Ya que fuera de Farid No hay ningún jugador Dentro de la rotación de Santurce Que pueda defender a Jorge Bryan cerca del canasto Y si, sí, a lo mejor te pensarán en Brady Pero realmente, como acabo de decir hace unos segundos Eh... Brady dentro de la cancha significa dejar afuera a Emi o a Matías. Yo tengo, necesito a esa gente en cancha todo el tiempo. Necesito a Plummer por la ofensiva. Así que Jorge Bryan siempre, eh, o casi siempre, va a ser el jugador más alto en cancha. Le podrían sacar mucho, mucho provecho los Atléticos de San Germán. El pronóstico, esta serie no es diferente a las demás. Teniendo a un claro favorito en San Germán. La baja de Clavel es muy sensible, no solo... Por lo que te aportaba en ofensiva. Sino porque es un jugador que le gusta defender. Entonces Santurce tiene que irse con Plomber en la 2. Y eso deja el banco demasiado diezmado. La ofensiva del cangrejo. Sigue siendo poderosa. Pero en playoff la defensa siempre dicta las series. Aquí San Germán. Es el mejor equipo defensivo. San Germán tiene la ventaja de cancha local. Y ganar en la cuna de visitante no es fácil. Y San Germán tiene el jugador más completo de la serie, y posiblemente de la liga, en Holly Jefferson. Me voy con San Germán en 6. Corillo, y eso nos dejaría una semifinal entre vaqueros y atléticos, obviamente una revancha de la final muy recordada del 2022, y si se diera, Bayamón de nuevo tendría ventaja de cancha local. Curioso que tenemos a un equipo del área metro en Santurce, Enfrentando a San Germán del Oeste, al igual que a los vaqueros del área metro, enfrentando a un equipo del Oeste en los Indios. Los vecinos teniendo que tirarse las longas <ríe> para estas series. De todos los posibles enfrentamientos en semifinal, posiblemente el menos atractivo sea Mayagüez versus Santulce, que el año pasado hubiese sido otra historia, ¿verdad? Por el factor José Juan Barea, pero cualquier otro de los tres escenarios en este momento sería un espectáculo de primera. Corillo, déjame saber tus pronósticos por ahí Y los leo en las redes Gracias por sintonizar Corillo Por favor ayúdame compartiendo este episodio En tus redes sociales Y con todos los fanáticos de los vaqueros los indios, los atléticos y los cangrejeros que conozcas. si quieres seguir disfrutando de mi contenido te invito a escuchar mis episodios más recientes en los episodios 175 180, 184 y 187 están los primeros cuatro capítulos de la serie Camino al Mundial 2023 junto a los chicos de Desde las Gradas, en el 185 está el último repaso de los Boricos por el Mundo que fue el del mes de mayo y en el 188 está la previa de la serie de cuartos de final entre Mets contra Capitanes y Piratas contra Gigantes. Te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo, por favor denme la mano con el rating y el review del podcast en la plataforma donde escuches, a los que me escuchan en Spotify, por favor, ese rating de 5 estrellas, y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto, simplemente hablando de qué es lo que te gusta del podcast del ramo, porque es que lo escuchas eh, semana tras semana o en todos los capítulos y los episodios que el ramo envía, así que si tienes el tiempito Gracias adelantadas. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un dólar al mes. Siempre agradecido por los que lo hacen. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita: Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. de hoy. La escuela volverá a ser el segundo hogar cuando la familia vuelva a ser la primera escuela. Bendiciones.